0: Das eine Blase der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online.
1: Es ist ein Abnutzungskampf, in dem der Ukraine schon bald die Luft ausgehen könnte. Waffen, Munition, Ausrüstung, alles wird langsam knapp.
0: Es gibt keinen Zweifel daran. Dieser Eroberungskrieg auf europäischem Boden schafft auf Jahre hinaus eine vollkommen veränderte sicherheitspolitische Lage für Deutschland und für ganz Europa.
2: Sieben Tage lang hielt die Feuerpause im Gazastreifen. Jetzt wird wieder gekämpft. Die Terrororganisation Hamas feuerte heute Morgen noch vor dem Ende der Waffenruhe Raketen auf Israel ab. Die israelische Armee reagierte und griff nach eigenen Angaben im Laufe des Tages rund 200 Ziele im Gazastreifen an. Die Welt ist also in Unordnung.
3: Ja, was wir da gerade gehört haben, das sind O-Töne aus Nachrichtensendungen der letzten Tage und Wochen, die zeigen, wie ja, schlimm die Lage der Welt aktuell ist. Es gibt einen Krieg in Nahost, es gibt den weiterhin anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die Sorge, dass da die Unterstützung für die Ukraine bröckeln konnte. Über all dem gibt es die große Klimakrise, die Menschen und Länder unter Druck setzt. Wir leben also in einer Zeit der Polischocks in einer Art Polikrise. Und es gibt gar nicht so viel Grund zu Optimismus, hat man manchmal den Eindruck.
2: Genau, und das alles hat natürlich Folgen für die Wirtschaft, also äh, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil wenn man rein auf die Zahlen guckt, wie es der Weltwirtschaft eigentlich geht, denkt man zunächst, okay, ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber trotzdem sollte man sich einmal die Frage stellen, wie anfällig ist die Weltwirtschaft und was heißt das alles für uns? Also wie geht es weiter?
3: Und damit herzlich willkommen zu Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit von der Zeit und Zeit Online. Wir haben auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Vergangenheit immer wieder gefragt, welche Themen euch besonders interessieren. Und die Frage danach, wie groß die Gefahr von Weltwirtschaftsturbulenzen ist und was das vielleicht auch für Deutschland bedeutet, wie groß auch die Sorgen hier sind, dass man zwischen den Mächten ja abgehängt werden könnte oder sich vielleicht auch ganz bewusst unabhängiger machen sollte, das hat viele von euch umgetrieben. Auch deswegen reden wir heute zum Jahresende einmal über so ein globales Thema und versuchen etwas mehr Licht in die Lage zu bringen. Und Du, liebe Carla, wir haben dich eben schon gehört, du bist Carla Neuhaus, Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT.
2: Genau, und du bist Jens Törnersmann, ebenfalls Redakteur hier im Wirtschaftsressort der ZEIT und verantwortest das Magazin ZEIT für Unternehmer.
3: Auch wenn das so ein großes Thema ist, um das es heute geht, starten wir wie immer etwas spielerisch und beginnen mit unserem Spiel Fakt oder Fantasie. Jeder von uns, liebe Carla, hat eine Behauptung mitgebracht, die entweder ein Fakt ist oder eine Fantasie. Wir duellieren uns quasi und ihr liebe Zuhörer und Zuhörer dürft gerne mitraten, was stimmt und was nicht stimmt.
2: Genau und ich darf anfangen und um ins Thema reinzukommen, habe ich mir mal angeschaut, welche Länder eigentlich welches Gewicht in der Weltwirtschaft haben. Vorne liegen, das wirst du Jens sicherlich wissen, die USA, China, Japan und Deutschland, auch genau in der Reihenfolge. Die USA sind gemessen am Bruttoinlandsprodukt noch immer mit Abstand die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Die produzieren Waren und Dienstleistungen im Wert von mehr als 25 Billionen Dollar im Jahr. Mhm. China auf Platz 2 kommt auf 17 Billionen Euro. Das heißt, es gibt durchaus noch einen, einen großen Abstand zwischen China und den USA. Die Frage ist aber, wie lange noch? Die jüngste Studie dazu hat Capital Economics in diesem Jahr vorgelegt. Das ist eine Analysefirma aus London, und jetzt kommt die These, von der du mir sagen sollst, ob sie stimmt oder erfunden ist. Lange waren Ökonomen ja davon überzeugt, dass China die USA bis so ungefähr 2035 überholen wird. Jetzt aber sieht es eher so aus, an dass Chinas Wirtschaft zwar nah an die Größe der US-Wirtschaft, sie aber nicht toppen wird. Weder 2030 noch später. Ist das Fakt oder Fantasie?
3: Okay, ich muss noch einmal fragen, weil das eine ziemliche Faktendröhnung war, Carla. Wie groß ist der Abstand Aktuell nochmal, also vom ersten zum zweiten Platz.
2: Genau, also die USA sind aktuell bei 25 Billionen Dollar im Jahr, BIP, mhm. und China ist bei 17 Billionen.
3: Und die Frage ist, oder die These ist, China wird es nicht gelingen, das jemals einzuholen oder zumindest nach Aussage dieser Studienautoren.
2: Genau, also dass man jetzt eigentlich nicht mehr davon ausgeht, dass China die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt überholt.
3: Interessant. Also ich meine es ist natürlich, wenn man an die Zukunft denkt, ist es natürlich total schwierig zu sagen, das ist Fakt oder Fantasie. Deswegen ist die Behauptung ja wahrscheinlich eher, gibt es eine Studie, die quasi diesen Beleg zu erbringen versucht und das glaubwürdig macht. Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel, weil ich glaube, selbst wenn so eine Art Fahrt oder Wachstumsfahrt erkennbar ist, ist doch im Moment so viel Ungewissheit in der Welt. Wir wissen ja gar nicht, welche potenziellen Konflikte es noch gibt. Es gibt die Taiwan-Frage, China beansprucht Taiwan für sich. Die USA sehen das anders. Da ist die große Sorge, dass da noch ein großer geopolitischer Konflikt drum ausbricht. Was würde das heißen für so zwei große Volkswirtschaften? Also ich glaube, da sind so viele Fragezeichen dran, dass ich sagen würde, keiner kann jetzt ernsthaft behaupten, dass diese, ähm, dass die, das Wachstum so absehbar ist, dass die USA immer das größere BIP haben werden als China, vor allem immer. Wie lange ist das? Also ich glaube, nein.
2: Mhm. Okay, tatsächlich ist es so, also ich meine, man muss einmal sagen, die Zukunft vorherzusehen ist immer schwierig. Das sind halt Zahlen von heute, die in die Zukunft quasi fortgeschrieben werden und man dann davon ausgeht, wenn alles so bleibt, wie es ist, wie ähm, würde sich das Ganze entwickeln? Und bislang ist man tatsächlich eben davon ausgegangen, dass Chinas Wachstum sich so entwickelt, dass sie eben die USA als stärkste Wirtschaftsmacht der Welt ablösen. Inzwischen scheinen neue Daten aber eher darauf hinzudeuten, dass dem nicht so sein wird. Und zwar hat das zwei Gründe. Zum einen wissen wir Chinas Wirtschaft hat sich abgeschwächt, das Wachstum. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die demografische Entwicklung in China sich etwas anders entwickelt, als man das bislang gedacht hat. Also man ist lange davon ausgegangen, dass die Bevölkerung in China noch bis 2030 weiter wachsen wird. Und seit diesem Jahr gibt es aber neue Zahlen, die darauf hindeuten, dass China den Peak bei der Bevölkerungszahl bereits erreicht hat. Und das hat eben auch Folgen fürs Wachstum, weil weniger junge Menschen mehr Alte versorgen müssen. Und deshalb gehen Ökonomen tatsächlich gerade nicht mehr davon aus, dass China die USA als größte Wirtschaftsmacht ablösen wird.
3: Okay, das heißt, nach dieser sehr interessanten Erklärung kriege ich diesen Punkt nicht. Aber ich würde sagen, falls es doch in den nächsten Jahren irgendwann anders kommt, dann müssen wir in einem späteren Podcast zu diesem Punkt zurückkehren und nochmal uns diese Studie vornehmen. Vielleicht kann ich den Punkt dann doch noch irgendwie sozusagen beim Schiedsgericht dieses Podcasts einklagen. Aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, liege ich falsch mit meinen Zweifeln.
2: Ja, so ist das. Wobei, das ist halt eine Studie von Ökonomen aus London, die also weder in den USA noch in China Aktien haben, also tatsächlich unabhängig sind. Von daher finde ich das schon ganz interessant, was die sagen.
3: Auf jeden Fall ist es interessant zu sehen, dass es diese Frage eine gewisse Bedeutung hat. Also wer ist eigentlich die größte Wirtschaftsmacht und wer gewinnt dieses Rennen oder liegt in diesem Rennen vorne? Und wie verändert sich das auch, wenn neue Handelsbarrieren entstehen oder es neue Konflikte gibt oder vielleicht auch einfach in den USA wieder ein anderer Präsident an die Macht kommt. Also das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Okay, Carla, ich habe dir auch noch ein Fakt oder Fantasie mitgebracht. Es ist ja so, dass auf der globalen Ebene sich die Staaten sehr oft treffen, um über die Wirtschaft zu beraten. Ja? Und Formate, die man da kennt, sind G20, G7, G8. Sein Ursprung hat das... Quasi genommen im Jahr 1975, als der erste Weltwirtschaftsgipfel stattgefunden hat in Rambouillet. Und der erdacht wurde, der unter anderem von Helmut Schmidt, also dem Mann, der lange Bundeskanzler war und dann sehr lange Herausgeber der Zeit und auch hier bei uns im Flur sein, sein Büro hatte, heute kann man da noch vorbeigehen. Der hat sich das damals mit ausgedacht. Und in seiner Rede hat er einen ganz interessanten Satz gesagt in der Rede bei diesem ersten Weltwirtschaftsgipfel in Rambouillet. Er hat nämlich einen Satz gesagt, der sich dann wie so eine Art geflügeltes Wort unter Ökonomen etabliert hat. Er hat nämlich gesagt, was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten. So, Fakt oder Fantasie?
2: Okay, das wird jetzt mega peinlich, wenn ich daneben liege, aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig ist, weil also die Tendenz, dass die Welt zusammenwächst, das haben wir ja schon länger und die Globalisierung hat ja auch Schon sehr früh eingesetzt, wir sehen jetzt eher so, eine, so einen Antitrend, aber dass Helmut Schmidt, das damals gesagt hat, das würde ich dir abnehmen.
3: Okay, also du hast bei vielem oder bei vielem, was ich gesagt habe, das stimmt, tatsächlich hat er dieses Treffen mit initiiert, damals in Hamburg, aber dieser Satz, liebe Carla, der ist schon ein bisschen älter, der stammt nämlich von Kurt Tucholsky, der ihn schon im Jahr 1931 in eine relativ lustige Glosse geschrieben hat, in dem es um die Nationalökonomie geht. Aber ich finde den Satz so schön, dass man das durchaus hier nochmal besprechen kann. Und ich glaube, wir können Helmut Schmidt jetzt nicht mehr fragen, aber wahrscheinlich hätte er sich diesen Satz im Zweifel auch zu eigen gemacht. Also insofern kein Punkt, aber ein Satz, der uns vielleicht nochmal durch diese Sendung ein Stück begleiten kann.
2: Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem fand ich es ein bisschen gemein, mich so <lacht> auf die
3: falsche Absolut. Fährte zu locken. Okay, so geht es aber 0 zu 0 aus. Ich meine, das ist ja auch immerhin was, oder?
2: Immerhin, genau.
3: Duell unentschieden. Liebe Hörer und Hörer, ich bin gespannt, ob ihr beides richtig geraten habt. Schreibt uns doch. Vielleicht ist das Zitat auch von jemand ganz anderem. Ich glaube nicht. Und damit sind wir mitten im Thema. Wir haben über die Weltwirtschaft geredet. Wir haben darüber gesprochen, dass es Gipfeltreffen gibt, auf denen sich ähm, Staatenlenker Gedanken darüber machen, wo die Weltwirtschaft steht, wie sie sich weiterentwickelt. Und wir wollen jetzt einmal mit einem Experten hier aus der Redaktion darüber reden, der die Weltwirtschaft und die Ökonomie insgesamt ziemlich gut im Blick hat und uns etwas genauer sagen kann, wie es der Weltwirtschaft denn gerade so geht.
2: Wir sprechen heute mit Kolja Ruccio, der wie Jens und ich im Wirtschaftsressort der Zeit arbeitet, auch mit uns ja zusammen auf dem Floh sitzt und der sich viel mit der Frage beschäftigt, wie es eigentlich der Volkswirtschaft geht. Und äh, wenn er das tut, dann nennen wir das bei uns im Ressort immer gerne äh, liebevoll die Kolja-Lyse. Und die brauchen wir heute auch ganz dringend. Deswegen hallo Kolja.
1: Hallo Karne, hallo Jens.
2: Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, jetzt der Krieg in Israel. Kolja, wie geht es der Weltwirtschaft?
1: Ich würde sagen, die Weltwirtschaft, die, die, die schleppt sich so mehr oder weniger dahin. Wie so ein, man kann sich das vorstellen, wie so ein jemand, der schwer erkältet ist und sich trotzdem zur Arbeit schleppt. Alles nicht so richtig rund. Das Wachstum in diesem Jahr ist geringer, als es viele Jahre vorher war. Und das wird auch nächstes Jahr wohl so weitergehen. Die Aussichten sind, dass weltweit das Wachstum so bei knapp drei liegt, 2,9 Prozent. Das klingt vielleicht nach viel, aber tatsächlich hatten wir vor der Pandemie die letzten zwei Jahrzehnte vorher im Durchschnitt ein Wachstum so von 4% der Weltwirtschaft. Also ist jetzt ein Viertel weniger schnell das Wachstum. Gründe sind die Inflation, insbesondere die Inflation, die Zinspolitik der, der Notenbanken, die versuchen gegen die Inflation zu, die Wirtschaft auch zu bremsen. Weniger Welthandel, der läuft nicht mehr so richtig rund. Und dann gibt es natürlich je nach Land nochmal unterschiedliche Faktoren. Deutschland vielleicht das auch ganz kurz zugeworfen ist tatsächlich auch in den Prognosen für nächstes Jahr ganz hinten. Also bei den G20, den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern, ist Deutschland vorletzter Platz, nur Argentinien geht es noch schlechter. Das sind die Aussichten.
3: Du hast gerade Gita Gopinath getroffen, die die Weltwirtschaft ziemlich genau im Blick hat. Wer ist das genau und warum
1: macht es Sinn, sich mit ihr zu unterhalten und auf sie vielleicht auch zu hören? Ja, Gita Gopinath ist die Vizechefin des Internationalen Währungsfonds. Der Währungsfonds, vielleicht nochmal als Erinnerung, ist ja eine Organisation, die 190... Länder als Mitglieder hat und die Ländern in Finanzkrisen hilft, das ist die Hauptfunktion, also im Notfall Kredite ausgibt, die aber auch wie so ein riesiger Think Tank ist praktisch und sich ständig mit unglaublich vielen Experten ständig damit beschäftigt, wie geht es den einzelnen Ländern, wie ist deren Wirtschaftslage, wie sind die Aussichten, Staatsverschuldung, alles Mögliche an Faktoren. Und äh, Gita Rupinath war lange da war einige Jahre Chefvolkswirtin beim IWF. Das ist ein super wichtiges Amt, da wird das ganze ökonomische Denken mit geprägt. Und jetzt ist sie eben Vize-Chefin, also ein bisschen weiter aufgestiegen. Super kluge Frau, die auch an der Uni eine Professur hat, von, in der Doktorarbeit geschrieben hat, die von anderen Hotshots in der Ökonomie betreut wurde. Also wirklich sehr, sehr klug. Und ja, die hat sich ständig damit beschäftigt, wo sind die, die Problemlagen, wo sind die Ries Risiken für die Weltwirtschaft.
2: Gita Gopinath hat ja jetzt gesagt, dass die Weltwirtschaft Wirtschaft auseinanderbrechen könnte. Warum macht sie sich darum Sorgen?
1: Ja, das ist ein Thema, das den IWF schon länger umtreibt. Die warnen vor etwas, was nennen sie Fragmentation. Also sie sagen so einen Zerfall ein, des, des Welthandels. Und zwar ein Zerfall in bestimmte Lager. dass Der Handel sich halt nicht mehr daran orientiert, ich mache einfach mit demjenigen Geschäfte, der das Produkt günstig herstellen kann, sondern mit demjenigen, der politisch zu meinem Lager gehört. Ist ja klar, wir haben den Konflikt mit Russland, den Krieg und dadurch Sanktionen. Das ist auch ein wichtiger Treiber in dieser ganzen Entwicklung. Aber der IWF sagt, es geht eben darüber hinaus. Also das ist nicht Russland, auch China, ne? USA und China. Und auch darüber hinaus. Und der IWF warnte schon länger, dass es so eine Entwicklung geben könnte. Und jetzt sagt Gopinath, kann man es schon sehen. Es ist zwar auch noch in den Anfängen, aber man sieht, der Handel zwischen politisch nahestehenden Ländern wächst, während der bei äh, Ländern, die, die voneinander entfernt sind, gar kein Wachstum mehr da ist. Es gibt mehr und mehr Maßnahmen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man sieht also, die Länder erlassen mehr und mehr Maßnahmen, die alle in den Handel steuernd eingreifen, was früher so stark nicht der Fall war. Also sie hatte da Zahlen genannt. Ich glaube, es waren 900, äh, in diesem Jahr bisher 900 Maßnahmen die handelsliberalisierend sind, aber 2.900 Maßnahmen, die den Handel irgendwie eher einschränken und hemmen. Also es, es gibt eine ganz starke Entwicklung zu so einem, ja, Auseinanderbrechen, das ist vielleicht zu hart, aber so ein Auseinanderdriften, Auseinander sich neu sortieren des Handels. Und das hält Sie für sehr problematisch.
3: Das ist ja auch in Deutschland ein Thema, wo man sich so ein bisschen entkoppeln möchte oder weniger abhängig machen möchte, zum Beispiel von China. Wir haben ja in der Pandemie gelernt, dass damit auch echt Risiken verbunden sind, wenn man abhängig ist von anderen Ländern oder auch äh, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wie gefährlich das ist, wenn man von Gaslieferungen aus Russland abhängig ist. Also warum ist es nicht auch ein Stück weit gesund, sich unabhängig zu machen? Warum hält Gita Gopinath das für gefährlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm man muss vielleicht ganz klar sagen, also auch in dem Interview, was ich geführt habe, hatte, hatte sie mehrfach betont, natürlich gibt es gute Gründe auch für mehr Unabhängigkeit zu sorgen, die Lieferketten so zu organisieren, dass man da nicht, nicht erpressbar ist und so. Absolut in Ordnung und, und, und auch richtig. Es ist halt so der Eindruck, den, den der IWF hat, dass das halt über dieses vernünftige Maß hinausgeht. Gupin sagte das, das fand ich ganz interessant, sie meinte, die Weltwirtschaft war in der Vergangenheit wahrscheinlich hyperfokussiert auf Effizienz, also wo ist es am Kostengünstigen? Das war das einzige alles andere schlagende Argument und das war wirklich übertrieben. Und sie sorgt sich, dass es jetzt einen Fall in das andere Extrem gibt, dass man halt nicht nur da, wo es wirklich nötig und sinnvoll ist, vielleicht sagt, mh, an der Stelle ist es vielleicht nicht gut, von China abhängig zu sein, sondern dass es darüber hinausgeht, dass man auch Subventionen zahlt für dies und jenes und sonst was und sagt, oh, das müssen wir auch in unserem Land produzieren und dieses auch noch bei uns und, und nur in den USA, das ist ja auch in den USA ein Riesenthema, weit über das Maß hinaus, was jetzt wirklich auch politisch nötig wäre, sondern das hat dann, da gibt es dann auch andere Logiken, die eine Rolle spielen. Und das kostet dann sehr viel Wohlstand, das ist die Gefahr. Sie sagt, es gibt so Szenarien, die sie berechnet haben, das könnte 7% des weltweiten Wohlstands kosten. Das wäre so, als ob Japan und Deutschland als Ökonomie komplett verschwinden würden. Das sind die dritt- und viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also es geht um, es hat auch ganz enorme Kosten. Und sie sagt eben, manche sind vielleicht nicht wirklich zwingend nötig, sondern sind vielleicht übertrieben. Da gibt es auch Lobbyinteressen und sowas. Koya, du
3: hast dich in der letzten Zeit auch sehr viel mit der Chipindustrie beschäftigt. Du warst zum Beispiel bei ASML, diesem niederländischen Hersteller von Chip-Herstellungsmaschinen, hast aber auch geguckt, wie diese Ansiedlung von Intel hier in Deutschland aussehen soll und das auch kritisch begleitet. Ist das so ein Beispiel, wo man sagen würde, das ist vielleicht eigentlich ungesundes Unabhängig machen, weil man viel Geld in die Hand nimmt, um Unternehmen hinzuködern für Waren, die man vielleicht woanders billiger herstellen könnte? Oder ist das eigentlich ein richtiger Schritt, weil es eben zeigt, dadurch werden wir möglicherweise unabhängiger
1: von China oder von Taiwan und können uns im Krisenfall besser behaupten. Da ist es wirklich sehr umstritten, weil es gibt viele, die Zweifel haben, dass es richtig ist. Also ist man wirklich unabhängig. Ich habe da auch Zweifel, wenn man so eine Fabrik hinstellt, weil die Chipindustrie ist so ultra komplex. Jeder braucht von jemand anderem was. Und China braucht eben auch, wenn es Sachen herstellen will, Maschinen wiederum aus dem Westen. Manche kriegen sie nicht. Und man braucht alle möglichen Vorprodukte. Und es gibt Spezialisten wirklich auf der ganzen Welt verteilt, die irgendeine Spezialaufgabe machen. Also selbst wenn man diese Fabrik in Magdeburg morgen da stehen hat, ist man nicht plötzlich unabhängig, sondern man ist immer noch von ganz vielen abhängig. Deswegen ist die Frage, wie viel bringt das? Dann sind die Chips, die da produziert werden, nicht die, die jetzt wirklich die deutsche Industrie im Kern braucht, sondern sind eher welche, die man für Handys und Laptops braucht, die in Deutschland aber gar nicht hergestellt werden. Also es gibt eine Menge Fragezeichen und da ist eben auch so ein starkes Interesse einer Industrie an Subventionen, und vielleicht ist die Politik da manchmal auch ein bisschen zu sehr schnell dabei, zu sagen, ja, ja, das ist ja Zukunftsindustrie, das müssen wir fördern. Aber ist das wirklich notwendig? Da kann man, glaube ich, Zweifel
2: haben. Vielen Dank, lieber Kolja, für diese kolja <lacht> Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interview mit Gita Gopinath nochmal nachlesen wollt, findet ihr das auf ZEIT online und wir verlinken es euch natürlich auch in den Shownotes. Nachdem wir mit unserem Kollegen Kolja Ruccio jetzt über die Frage gesprochen haben, wie es der Weltwirtschaft eigentlich insgesamt geht, wollen wir das Thema jetzt nochmal vertiefen und haben uns dazu einen Experten eingeladen, der uns das nochmal etwas genauer aufdröseln kann, was zum Beispiel die Kriege für die Wirtschaft global bedeuten.
3: Uns geht es darum herauszufinden, welche Gefahren quasi die Weltwirtschaft schocken können, wovon abhängt, ob wir in Zukunft vielleicht ein, geringeres Weltwirtschaftswachstum sehen oder vielleicht ein höheres, wovon abhängt, wie sich auch vielleicht die Ungleichheit in der Welt verstärken wird, welche Rolle dabei auch der Klimawandel spielt und die große Verschuldung, die sehr viele Länder bereits jetzt ziemlich belastet und von der man auch fragen muss, wie gefährlich die in Zeiten hoher Zinsen eigentlich werden kann. Unser Gast heute ist ein Mann, den das Handelsblatt in diesem Jahr Deutschlands begehrtesten Ökonomen genannt hat, weil ihn gleich zwei Institute als Präsidenten haben wollten. Sein Name ist Moritz Schularik und er hat sich dann für das renommierte Institut für Weltwirtschaft Kiel entschieden. Und die Süddeutsche fand, das sei ein ziemlich guter Match. Durch seinen Schwerpunkt bei Globalisierung und internationalen Fragen passe Schularik perfekt in die Tradition des Hauses. Vorher war er Professor für Makroökonomie an der Uni Bonn. Und bei uns in diesem Podcast, erfahrene Hörerinnen und Hörer werden es wissen, ist er auch schon zum zweiten Mal zu Gast. Beim letzten Besuch vor etwas mehr als einem Jahr ging es um die Gaskrise und, den, und die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und wir haben uns gefragt, sollte Deutschland das Gas abdrehen oder nicht oder wer wird das vielleicht tun? Heute geht es vielleicht auch ein Stück weit wieder um diesen Krieg, aber wir wollen den Blick etwas weiten und rauszoomen auf die Weltwirtschaft als Ganzes und wollen gucken, wie geht es der Weltwirtschaft gerade aber auch? Welche Gefahren gehen eigentlich von den großen Kriegen und Krisen für die Weltwirtschaft aus? Und wir freuen uns, dass er heute nochmal hier ist. Hallo Herr Schulerig.
0: Moin aus Kiel.
3: Wir sprechen vor dem Hintergrund von gleich zwei Kriegen. Einmal dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dann den Krieg im Nahen Osten, der mit, einer, ähm, mit einem blutigen Überfall der Hamas Anfang Oktober seinen Beginn genommen hat. Und Jamie Diamond, der Chef der US-Investmentbank JP Morgan, sagt aus diesem Grund, wir leben in den gefährlichsten Zeiten seit Jahrzehnten. Würden Sie dem zustimmen?
0: Ja, ich glaube, da hat Jamie Dimon recht. Das ist in der Tat eine... Ein, ein, ein Jahrzehnt mit ganz vielen sich teilweise überlappenden Krisen. Und, und dazu kommt etwas, was hier charakteristisch ist für Krisenmomente, dass wir nicht nur diese ganzen Herausforderungen haben, sondern dass wir auch das Gefühl haben, dass die Instrumente, die Steuerungssysteme sozusagen, die Politik selber, mit der wir die Krise lösen könnten und die Probleme angehen könnten, auch selbst in der Krise ist. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Merkmal von wirklicher Krise, dass die Werkzeuge, die wir eigentlich haben, selber nicht mehr so ganz funktionieren.
2: Kann man denn sagen, wie gefährlich diese Kriege, also gerade in der Ukraine und in Israel, für die Weltwirtschaft jetzt sind? Also welche Folgen das hätte, wenn die vor allem weiter eskalieren?
0: Ja, das kann man einigermaßen abschätzen. Also ich fange mal mit der Ukraine an. Da ist natürlich, dieser russische Angriffskrieg hatte vor allem letztes Jahr natürlich große Auswirkungen auf die Energiepreise und diese Energiepreise haben besonders die Länder getroffen, die da dran hingen. Also Nicht zuletzt Deutschland, also wir hatten da schon äh, ja auch erhebliche, erhebliche Kosten. Wir sind damit gut umgegangen. Wir haben auch gesagt, ja letztes Jahr auch hier im Podcast, das kriegen wir schon hin, wenn wir müssen. Und so war es auch. Wir haben das hinbekommen, aber es war natürlich nicht zum Nulltarif. Und äh, dann ist es so, dass die in der Regel die, die größten Kosten der Kriege tragen natürlich die Länder, in denen die Kriege ausgefochten werden. Also nicht mal die Angreifer, sondern es sind immer da, wo auf dem Boden des Landes, auf dem es äh, den Krieg gibt, da entstehen die größten Kosten, da wird zerstört, da, da gibt es die Flüchtlinge, da gibt es dann die Unterbrechung von normalen äh, Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Und dann je weiter man weg ist, äh, umso leichter werden die Auswirkungen und manchmal sind die dann sogar positiv. Also äh, die USA zum Beispiel haben sicherlich von dem Ukraine-Krieg letztlich ökonomisch äh, profitiert, in dem Sinne, dass die Nachfrage nach dem Flüssiggas der USA extrem gestiegen ist. Sie
3: rechnen an Ihrem Institut für die Weltwirtschaft in diesem Jahr mit einem Wachstum von drei Prozent. Das klingt ja, wenn man so die deutschen Wachstumsraten gewöhnt ist, eigentlich ziemlich gut. Aber kann man diese Zahl optimistisch lesen? Ist sie eine gute Nachricht, weil es eben global keine Rezession gibt? Oder ist es eigentlich eine schlechte, weil das Wachstum der Weltwirtschaft normalerweise eigentlich viel höher ausfallen sollte und könnte?
0: Ja, das ist eine schlechte Zahl. Wir müssen auch daran denken, wir haben ja in großen Teilen der Welt auch noch ein ordentliches Bevölkerungswachstum. Also drei Prozent äh, ist schon wirklich äh, eine sehr niedrige äh, Marke. Das hat viel damit zu tun, dass die inzwischen zweitgrößte, beziehungsweise wenn man das zu Kaufkraft bewertet, sogar größte Volkswirtschaft äh, der Welt, nämlich China, äh, sich in der Tat in einer sehr viel schwereren Krise befindet, als äh, Peking selber zugeben möchte. Und äh, nicht mehr in dem gleichen Maße Wachstumstreiber ist wie in den letzten äh, Jahren, sogar die letzten zwei Jahrzehnten, was dann auch ein Problem ist für die deutsche Wirtschaft. Also nein. Weltwirtschaft hat eine kräftige Erkältung.
2: Auf China kommen wir gleich nochmal zurück. Schauen wir aber einmal auf eine andere Zahl, den Ölpreis. Nämlich Der hält sich ja bislang erstaunlich robust. Bleibt das so oder kommen da die Verwerfungen erst noch?
0: Also der Ölpreis ist natürlich das große Unbekannte, wenn wir jetzt über den Nahostkonflikt sprechen. Wenn sich das ausweitet, was wir nicht hoffen wollen, zu einem, einem regionalen Konflikt, bis jetzt sieht ja auch das relativ nicht, nicht danach aus, dann wäre natürlich die, der Ölpreis sozusagen die ganz zentrale äh, Größe, die davon betroffen wäre. Und das würde dann nochmal einer schon schwächelnden Wirtschaft, äh, Weltwirtschaft nochmal zusätzlichen äh, Seitenhieb sozusagen ver, verschaffen. Ansonsten ist das, äh, diese ganzen tragischen Dinge, die da, die da in, im Nahen Osten in, in Israel passieren, sind weltwirtschaftlich ähm, nicht, äh, nicht, nicht, nicht besonders relevant. Dafür ist es zu klein.
3: Während wir hier reden, ist ähm, Russlands Präsident Wladimir Putin in der Welt unterwegs. Das macht er ja nur noch selten, weil er auch gesucht wird mit internationalem Haftbefehl. Jetzt ist er aber in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs, auch um über den Ölpreis zu reden. Deutet sich da vielleicht schon an, dass er jetzt gar nicht durch die unmittelbaren Krisen bedingt, sondern aus politischen Gründen oder Absprachen vielleicht bald steigen könnte, vielleicht im Fahrwasser dieser Krisen?
0: In der Tat ist das sicherlich das Kalkül. Ich glaube, es war insgesamt auch das Kalkül dieses russischen Angriffskrieges und das Kalkül von Putin, dass erstmal Deutschland und Europa wegen der Abhängigkeit vom russischen Gas sozusagen gewissermaßen da handlungsunfähig ist und dem nicht viel entgegenstellen wird. Und dass zweitens, selbst wenn man Russland sanktioniert, was wir ja dann relativ schnell getan haben, diese Sanktionen den Ölpreis so nach oben treiben, dass Russland, obwohl es am Ende weniger Öl exportiert, immer noch sehr ähnliche oder sehr hohe Einnahmen bekommt. Also das ist in der Tat ein strategisches Spiel, von dem ich ausgehe, dass man das im Kreml sehr wohl verstanden hat. Wir müssen einfach sehen, wenn wir es ernst meinen mit dem Klimawandel äh, und dem und dieser Energietransformation, dann ist der Reichtum, den Russland heute hat, aber auch der Reichtum, den Saudi-Arabien heute hat, dann muss dieses müssen diese fossilen Brennstoffe in der Erde bleiben. Und das heißt, die haben jetzt noch, und das gilt nicht nur für Russland, das gilt auch für andere Autokratien, die haben jetzt noch ein Zeitfenster von vielleicht zehn Jahren, in dem wir sie brauchen. Und es ist absehbar, dass diese Einnahmen wesentlich geringer werden oder vielleicht ganz versiegen müssen, wenn, wenn wir es ernst meinen mit der Begrenzung der Erderwärmung. Das heißt, ich glaube, auch das spielt eine Rolle, wenn die Pläne haben, Aggressionspläne, dann ist jetzt in dem nächsten Jahrzehnt der Moment, die noch durchzuführen. Denn noch sind wir auf sie angewiesen, irgendwann nicht mehr.
3: Halten Sie das denn für wahrscheinlich, dass die zusammen so eine, so eine Macht aufbauen können und den Ölpreis tatsächlich durch Verknappung der Förderung oder Absprachen in die Höhe zu treiben in, diesem, in dieser Zeit? Oder ist das eigentlich... So schwierig durchzusetzen, weil eben ja auch viele Einnahmen davon abhängen, dass es am Ende darauf nicht ankommen wird.
0: Also ich, meine Vermutung wäre, dass, dass Putin gerade kalkuliert, dass es in der arabischen Welt äh, großes Unverständnis oder zumindest Kritik an der amerikanischen Haltung im aktuellen Nahostkonflikt gibt und äh, dass er darauf setzt, dass äh, vor diesem Hintergrund äh, auch Saudi-Arabien vielleicht der eine oder andere Politik mitgeht, auch um den Westen zu ärgern und vielleicht auch der eigenen Bevölkerung zu zeigen: guck mal, wir reagieren hier und wir, wir sehen, wie sehr die USA Israel unterstützen und wir, wir tun den weh. Auf der anderen Seite äh, sind die USA äh, zum einen der größten Ölexporteure selbst geworden, was die auch durch Fracking zurzeit produzieren und was auf die Weltmärkte kommt. Ist, ähm, ist enorm.
2: Wenn wir nochmal auf den Israel-Konflikt schauen, Sie sagten gerade schon, das hat noch nicht so die großen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Was wir aber als Reaktion durchaus sehen, ist ja, dass es vermehrt Angriffe gibt von Houthi-Rebellen aus dem Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer, weil sich die Houthi-Rebellen ja auch mit der Hamas solidarisiert haben. Das trifft den wichtigen Seeweg von Asien nach Europa. Welche Folgen hat das für den internationalen Handel?
0: Wenn es wirklich dazu kommt, dass dieser wichtige Seeweg und dann auch die, die Suezkanalpassage unpassierbar wird, dann natürlich, das wäre eine große Unterbrechung auch dann globaler Lieferketten. Die Frage ist halt, ob es dazu kommt oder wie, wie lange es dauert, bis da eine entsprechende Anzahl von westlichen äh, Kriegsbegleitschiffen diese Seewege dann äh, wieder sicher machen.
3: Das kann ja auch Folgen haben für die Kosten, die dieser Seeweg so mit sich bringt. Also wenn die USA so eine maritime Taskforce bilden, wie sie gerade überlegen, dann äh, ist das nicht umsonst zu haben. Gleichzeitig werden vielleicht auch die Versicherungen für die Reedereien teurer. Kann das bedeuten, dass zwar noch Welthandel über diesen Weg stattfinden wird, aber weniger und vielleicht auch, dass die Produkte bei uns, die hier ankommen, teurer werden?
0: Also ich sehe insgesamt jetzt nicht, dass die Kosten einer sagen wir mal, Militärmission äh, dort, auch wenn man sie jetzt umlegen würde, wahrscheinlich wird ja den Großteil, wird der Großteil sogar vom Steuerzahler bezahlt, dass das jetzt signifikante Auswirkungen auf unsere Verbraucherpreise in Europa haben würde. Wie gesagt, wenn der Süßkanal wegfällt als, als Schiffspassage, dann haben wir, wir hatten ja das Experiment vor einiger Zeit mal, als da dieses eine Schiff querstand, dann hätte das äh, sicherlich äh, schwere Auswirkungen auf äh, Nachschub, Lieferketten etc. Mhm. Aber ich denke, da sind wir weit von entfernt. Also ich sehe da jetzt nicht die, das, große, das große Risiko für die Inflation in Europa.
2: Sie haben ja am Institut für Weltwirtschaft insgesamt den äh, Welthandel genau im Blick und schauen auch immer, wie viele Gütermengen werden da eigentlich international gerade gehandelt? Wo staunen sich womöglich Containerschiffe? Schlagen sich da die Krisen denn schon wieder oder läuft es gerade auf den Weltmeeren eigentlich ganz gut?
0: Also der, der, der Handel, jetzt auch die letzten chinesischen Exportdaten zum Beispiel waren wieder relativ gut. Ich denke, wir müssen uns da auf Folgendes in der nächsten Zeit einstellen. Und vielleicht kann wir da kurz auch schon zum China-Thema springen, denn China hat ein Riesenproblem in der Binnenwirtschaft, können wir gleich gerne drüber sprechen. Aber der der Weg daraus aus diesem Problem, der einfachste Weg daraus, ist der Weg, den wir in Deutschland gut kennen, weil wir ihn auch gegangen sind in den 2000er Jahren, nämlich Gürtel enger schnallen und exportieren. Und das wird äh, die ganz große Versuchung sein, auch für, für China mit diesem wirklichen Wachstumsdämpfer, den die da gerade haben, umzugehen, nämlich ohne Rücksicht auf äh, jetzt Profitabilität oder große Rücksicht auf Profitabilität zu die, die Weltmeere mit chinesischen Produkten und letztlich die Weltmärkte mit chinesischen Produkten zu versorgen. Insbesondere natürlich, was weiß ich mal, in Autos denken, die Elektroautos nach Europa, die, die Verbrenner nach Afrika und in den globalen Süden. Da wird eine Menge auf uns zurollen und wir müssen uns als Europa überlegen, wie wir damit umgehen wollen, auch im Übrigen aus Sicht von nationalen Sicherheitsfragen.
3: Das heißt konkret, also wollen wir uns unabhängig machen, wie können wir uns unabhängig machen oder worauf spielen sie an?
0: Also ein ganz einfaches ganz Beispiel sind die Elektroautos. Die mhm. klingen jetzt erstmal harmlos, aber wenn Sie sich überlegen, was so ein Elektroauto ist, dann ist das ein Hochleistungscomputer auf vier Rädern mit ganz vielen Sensoren, ganz vielen Kameras, ganz vielen Horchern und Kameras auf deutschen Straßen, die in der in Echtzeit mit der Firmenzentrale in China kommuniziert. Also wir müssen uns überlegen, was das heißt, Millionen von kleinrollenden Spionagemaschinen auf deutschen Straßen zu haben, die in Echtzeit mit wo auch immer die, die Firma sitzt, in Shanghai oder, oder, oder Guangdong oder Shenzhen äh, kommuniziert. Und natürlich äh, kann man davon ausgehen, dass die chinesische Regierung auf diese Daten Zugriff haben wird. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht kein großes Risiko. Oder man kann sagen, na vielleicht gibt es da Aspekte, die uns nicht so, die uns nicht so geheuer sind. Äh, bei den Windfarmen genau das Gleiche. Diese Windräder, um die, die Ausbeute zu maximieren, sind alle über Satelliten ferngesteuert. Muss man sagen, Es ist doch schön, dass uns die Chinesen billige Windräder verkaufen. Äh, ist es auch, davon profitieren wir, deswegen handeln wir ja mit denen. Aber äh, es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, dass äh, über den gleichen Kanal, über den die harmonisiert und, und synchronisiert werden, die auch abgestellt werden können. Und zwar dann, wenn es uns am meisten wehtut. Also auch da sind eine ganze Reihe von Produkten, äh, bei denen man auf den ersten Blick sagen würde, na klar, ist ja gar kein Problem, natürlich handeln wir da haben Sicherheitsimplikationen, über die man zumindest nachdenken müsste.
2: Aber ist das ein Argument, die Abhängigkeit von China zu reduzieren? Also dass man sagt, man, ich meine, man kauft ja deshalb vor allem auch in China ein, weil es eben günstig ist. Würden wir stärker auf europäische Windräder setzen, wäre das natürlich sehr viel teurer. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
0: Das ist, glaube ich, gerade die Gretchenfrage im, in der Globalisierungsdebatte. Also was wir wissen und werden dazu auch in, in nächster Zeit auch eine große Studie des killer instituts rausbringen. Was sind denn die Effekte? Was wäre, wenn wir uns von China über Nacht abkoppeln müssten? Mhm. Und da kommt raus, dass natürlich, wenn das über Nacht geschieht, die Effekte schon schwerwiegend sind. Man kann so seinen größten Handelspartner über Nacht nicht einfach abkoppeln und erwarten, dass gar nichts passiert. Also das hätte schon, ich sag mal, so die Größenordnung von dem BIP-Rückgang, den wir während Corona gesehen haben oder dem BIP-Rückgang in der globalen Finanzkrise Vielleicht auch noch mal plus Brexit obendrauf. Ja, also es wäre schon, das wäre jetzt keine, das wäre jetzt nicht das Ende der deutschen Volkswirtschaft. Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da auch nicht wieder die, diese Katastrophenszenarien an die Wand malen, aber es wäre wär schon ein schwerer Schock. Mhm. Den kann man dadurch kleiner machen, dass man jetzt sagt, naja, wir bereiten uns darauf vor, dass unter Umständen dieser Schock mal kommt und wir, und wir lösen uns jetzt in bestimmten Sektoren, wir diese diversifizieren in anderen und machen uns dadurch äh, unabhängiger von China, sodass, wenn dieser Moment kommt, ja, vielleicht wenn dann der Taiwankrieg kommt, dass wir dann wirklich auch äh, den diese die ökonomischen Effekte von Sanktionen oder einer Abkopplung tragen könnten. So, die Frage ist dann, wie viel Versicherungsprämie wollen wir sozusagen heute zahlen für ein unsicheres Ereignis in der Zukunft? Mhm. Und natürlich, wenn wir heute sagen, wir koppeln uns von China ab, das hat Kosten. Und wir würden sozusagen mit Sicherheit dann jedes Jahr ein bisschen ärmer werden. Würden dann allerdings, wenn es zum großen Supergau gau kommt in, in Asien, dann würden wir sozusagen geringere Kosten haben, uns zu entkoppeln. Das ist gerade so die Frage, die die, die Politik beantworten muss. Wie weit wollen wir da jetzt schon sozusagen vorausschauend äh, agieren oder die Sachen auf uns zukommen lassen? Ich werde sehr stark dafür, dass wir uns schon ähm, vorausschauend positionieren und zumindest in bestimmten Bereichen, darauf vorbereiten, dass das kommen kann.
2: Was bedeutet das konkret? Also ich meine, das heißt ja, die Politik kann ja nur lenkend eingreifen, zum Beispiel mit Subventionen, indem man sagt, wir bauen jetzt nicht nur eine Chipfabrik, sondern auch noch XY, ähm, was aber einfach enorm teuer ist, wofür wir gerade auch eigentlich kein Geld haben.
0: Genau, also zum Beispiel das Beispiel der Chipfabrik, ähm, wenn wir das mal durchdenken, zeigt es auch, auch diese ganze Komplexität dieser, dieser Fragestellung. Denn stellen Sie sich mal vor, wir bauen jetzt in Dresden und Magdeburg diese Chipfabriken und sind dadurch weniger auf Taiwan angewiesen. Das führt unter Umständen dazu, dass wir auch weniger bereit sein werden, in der Zukunft Taiwan zu verteidigen, weil wir ja weniger zu verlieren haben. Was wiederum China unter Umständen dazu bringt, Taiwan eher anzugreifen, weil sie wissen, je mehr wir diversifiziert haben, umso geringer ist da unser westliches Interesse, Taiwan zu verteidigen. Also diese Entscheidungen sind nicht ganz unkomplex. Sie jetzt einfach sagen, ne, holen wir uns halt die Chipfabrik nach Magdeburg.
3: Können Sie ein bisschen konkreter werden und uns sagen, wo aus Ihrer Sicht denn so ein Decoupling oder De-Risking sinnvoll wäre? Also wo sollte Deutschland, auch wenn es heute viel kostet, aber vielleicht in Zukunft Vorteile bringt, investieren, um sich ein Stück weit unabhängiger von China zu machen? Das, ähm, Ihr Institut versteht sich ja sozusagen auch als ein Institut, das die Politik äh, bei der Transformation begleitet. Also das sind ja Fragen, die Ihnen wahrscheinlich auch die Leute stellen, die gerade solche Entscheidungen treffen müssen. Was sagen Sie denen?
0: Genau, also wir sind, wir wollen auch wirklich so ein bisschen Vordenkerinstitut sein für diese weltwirtschaftlichen Fragen. Also die Fragestellung ist relativ äh, klar, schon mal auf bestimmte Rohstoffe, äh, seltenen Erden, äh, Lithium, andere Dinge, die wir für, für die Autoindustrie, aber auch für die Klimatransformation, für die Batterieherstellung brauchen, in denen China in den letzten Jahren sehr dominierende Stellungen Stellung auf dem Weltmarkt äh, sich äh, erarbeitet hat, teilweise auch sicherlich auch mit Subventionen, aber auch Teilweise, weil diese Prozesse extrem dreckig sind und China halt bereit war zu sagen, wir machen das bei uns zu Hause und wir wahrscheinlich äh, nicht im gleichen Maße das machen würden oder, oder es sehr viel teurer wäre. und ähm, Aber das ist, würde ich sagen, das ist ein Punkt, wo wir durch Diversifizierung, aber dann wahrscheinlich auch im gewissen Maße durch heimische und wobei heimisch natürlich europäisch heißt, Europäische Produktion uns von China unabhängig machen.
3: Will. Aber eine Nachfrage habe ich da schon noch zu. Also, Sie haben an anderer Stelle in einem Interview mit der FAZ gesagt, Deutschland müsse jetzt auch über seinen eigenen außenwirtschaftlichen Giftschrank nachdenken. Also, wenn man das jetzt überträgt auf zum Beispiel die Frage, wo kriegen wir diese Rohstoffe her, mhm. dann kann man natürlich sagen, der Staat sollte das vielleicht subventionieren, damit sich das auch hier lohnt, sowas abzubauen oder zu zu heben, Aber man kann natürlich auch sagen, wir könnten vielleicht solche seltenen Erden aus China mit Zöllen belegen oder mit Quoten oder sowas. Also was bedeutet für Sie konkret außenpolitischer Giftschrank? Heißt das, wir müssen auch nicht nur versuchen, uns hier eine eigene resiliente Wirtschaft aufzubauen, sondern auch ganz bewusst sagen, Stopp das kommt hier nicht mehr rein.
0: Ich würde eher mal sagen, stopp, das geht hier nicht mehr raus. Ja, das sind das sind mhm. dann sozusagen, das machen ja auch die Amerikaner bei bestimmten sensitiven Technologien, gerade denen, die auch sozusagen eine doppelte Funktion auch im militärischen Bereich haben können. Mhm. Dass wir sagen, wir äh, sind dann nicht mehr bereit, die letzte Generation dieser Technologien mit äh, etwa China zu teilen. Jetzt müssen wir auch irgendwann uns mal ehrlich machen als Deutsche, wir sind ja in vielen Bereichen nicht mehr Technologieführer. Mhm. Wir sind ja so ein bisschen unterhalb der Technologieführerschaft, aber dennoch haben wir natürlich in vielen Bereichen, was weiß ich, im Maschinenbau, bei der Robotik, bei der Sensorik und so weiter, ganz viele tolle kleine ähm, oder mittelständische Unternehmen, die Weltmarktführer sind und die unter Umständen die Produkte produzieren, die äh, für das chinesische Raketenprogramm essentiell sind, die für die ganzen Satellitenprogramme essentiell sind, etc. Und da glaube ich, geht man jetzt langsam und sollten wir vielleicht noch viel schneller auch ran und gucken, wo haben wir denn aus Sicht der deutschen Volkswirtschaft diese Punkte, diese neuralgischen Punkte, auf Englisch würde man sagen, diese Choke Points, mit denen wir China oder anderen auch wirklich äh, in der Entwicklung etwa von äh, Angriffswaffen schaden können. Also das ist die Frage über die Exportkontrolle. Mhm. Da geht es wirklich um unseren Giftschrank. Was, Wo können wir den anderen wehtun und wie wollen wir das kontrollieren? Die Amerikaner haben sehr klar identifiziert, dass sie diesen Technologievorsprung bei den, bei den Mikrochips haben. Da sind die Chinesen fünf bis zehn Jahre hinterher. Und ähm, jetzt ist ganz klar die Devise, die Amerikaner, die USA setzen alles daran, die Anzahl von Mikrochips dieser letzten Generation, der aktuellen Generation, die nach China reinkommt, äh, soweit es geht, zu reduzieren.
1: Mhm.
2: Okay. Wenn wir auf die Rolle oder das Verhältnis China-USA schauen, äh, sie haben ja zusammen mit einem britischen Historiker mal den Begriff äh, Chimerica geprägt. Also so diese Symbiose dieser beiden Supermächte. Wie viel ist davon eigentlich noch übrig?
0: Ja, das waren Neil, Neil Ferguson und ich damals. Na, dafür ist natürlich gar nichts mehr übrig. Und dieses Chimerica oder Chimerica hatte ja auch immer die Chimäre als, als Wortspiel da drin. Wir haben ja damals auch schon argumentiert, dass hier irgendwas unter Umständen einfach nicht für die Ewigkeit geschlossen ist. Wir hatten in der Tat in den 2000ern diese Phase, wo dieser enorme, enorme amerikanische Konsumhunger von chinesischen Exporten bedient wurde. Gleichzeitig dann halt diese riesigen Exportüberschüsse der Chinesen, die dann in amerikanischen Staatsanleihen angelegt wurden. Also wir hatten diese symbiotische Beziehung. Aber wir haben damals schon gesagt, das, das wird nicht halten. Und es war im Prinzip auch schon mit der globalen Finanzkrise und dann der äh, zunehmenden auch Systemkonfrontation äh, vorbei. Äh, das ist jetzt so... Also in den letzten Wochen und Monaten gab es ja wieder ein bisschen Entspannung. Aber dass es so, wie es im ersten Halbjahr 23 aussah, dass man im Prinzip mehr oder weniger auf beiden Seiten in, auf einen Krieg zumarschierte, dass das so schnell gehen würde, äh, hat uns dann, glaube ich, auch überrascht.
3: Jetzt fragt man sich natürlich in Deutschland auch manchmal, was ist vielleicht noch von Eumerika übrig, also der Symbiose zwischen Europa und Amerika, Sie gucken bei Ihrem Institut auch immer, wie sich zum Beispiel die militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine entwickelt, bei der es ja sehr auf Europa und die USA ankommt. Und ähm, wenn man das jetzt sieht, dann ist das auf den tiefsten Stand gefallen seit dem Januar 2022. Also auch dieser Konflikt, der ja am Anfang gezeigt hat, wie eng der Westen zusammensteht, zeigt inzwischen auch, welche Risse es da möglicherweise gibt. Wie viel Unsicherheit erzeugt das aus Ihrer Sicht? mit Blick auf die Weltwirtschaft?
0: Also für mich und ich glaube auch für Europa ist das eine Riesenquelle eine riesen von Unsicherheit. Denn ähm, es sieht in der Tat so aus in den letzten Daten unseres Ukraine-Trackers, hier des Kieler Instituts, dass die ähm, Hilfsbereitschaft und die Unterstützung, die militärische Unterstützung für die Ukraine stark abgenommen hat. Mhm. Und dass es so aussieht, dass würde Putin im Prinzip das Spiel, das er das oder die Strategie, die er immer hatte, darauf zu setzen, dass irgendwann die Unterstützungsbereitschaft im Westen abnehmen wird, und er dann wieder freie Hand in der Ukraine hat, dass die durchaus aufgehen könnte, was natürlich eine absolute Katastrophe für uns in Europa wäre, was uns am Ende auch viel, viel mehr kosten würde. Denn wir müssen uns vor Augen halten, die Ukraine kämpft gerade unseren Kampf. Sie verteidigt auch, dass halt dieses aggressive, chauvinistische, revisionistische russische Regime nicht an die Außengrenze Polens kommt. Und wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann sind wir die Nächsten, die das Militär äh, zu, bereitstellen müssen, um äh, Europa zu verteidigen. Also das ist eine extrem kurzsichtige Politik, die sich auch der Bundesregierung, die sich leider einreiht in ich sag mal den geopolitischen, geoökonomischen Blindflug der letzten zwei Jahre.
2: All das sind ja für Deutschland äh, keine guten Nachrichten als äh, globale Handelsnation. Und ausgerechnet in dieser, in dieser Situation müssen wir sparen. Funktioniert das überhaupt?
0: Gut, ich denke, die, die Spardebatte jetzt und die Schuldenbremsendebatte sind von der Frage jetzt von Welthandel und, und ob wir jetzt noch die tollen Produkte haben, die andere Leute kaufen wollen, erstmal mal getrennt zu sehen. Richtig ist natürlich, dass die Weltwirtschaft, gerade ein Boom des China, in den nächsten zehn Jahren nicht zur Verfügung stehen wird, wird nicht die Triebkraft des deutschen Wachstums sein. Wir haben vielleicht mit Indien, Indonesien, mal gucken, wie es in Brasilien weitergeht, vielleicht Mexiko, und schon immer neue Märkte, die auch immer noch eine gewisse Dynamik haben. Aber diese unglaubliche Transformation, die ja stattgefunden hat in China in den letzten 30 Jahren, ähm, nicht zuletzt mit deutschen Maschinen, Kapitalgütern, Kränen, äh, dann auch äh, zunehmend die Autos und so weiter, äh, das werden wir in der Weise nicht nochmal haben. Insofern werden wir da auch ähm, neue Wachstumsquellen finden müssen, unter anderem in Inland. Und äh, da ist natürlich dann schon die Frage, inwiefern sozusagen eine neue Investitionsdynamik im Rahmen der, der, der Energietransformation da kompensieren kann. Da sieht es jetzt natürlich ein bisschen äh, mau aus.
3: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das im Zuge dieser Großkrisen vielleicht manchmal ein bisschen im, im Schatten äh, versteckt ist, nämlich die, die globale Verschuldung, die vielleicht auch zusammenhängt mit dem großen Transformationsdruck, den es gibt und mit einem anderen Schock, den wir hinter uns haben, nämlich der Pandemie. Die Verschuldung ist ja enorm gestiegen. Auch Sie haben sich in der Vergangenheit öfter mit mit Schulden beschäftigt. Welches Risiko schlummert da eigentlich? Also wie gefährlich kann das werden für eine größere Krise der Weltwirtschaft?
0: Meinen Sie jetzt Staatsschulden oder private Schulden?
3: Nee, im Prinzip sind es die, die Staatsschulden.
0: Also ich sage mal salopp, für Deutschland können Sie, würde ich, einen Satz äh, sofort unterschreiben, auch wenn Sie mich morgens um drei im Bett aufwecken. Die Staats-, der Staatsschuldenstand in Deutschland ist das geringste unserer ökonomischen Probleme.
1: Mhm.
2: Aber das, über das gerade alle sprechen.
0: Ja, und das Ausland, und das ist ja ein bisschen unsere Rolle als, als Institut für Weltwirtschaft, dass wir ein bisschen auch die, den Blick des Auslands auf Deutschland und in die deutsche Diskussion immer wieder einbringen. Äh, die schütteln alle den Kopf, wie wir uns da in selbstgesetzten Regeldickicht verhakt haben und nicht rauskommen. Also, äh, ich glaube, es würde jeder Ökonom auch sagen, dass wir jetzt, äh, wir haben die Luft, äh, jetzt auch äh, schuldenfinanziert größere Ausgaben zu machen. Ob man sie machen sollte, ist nochmal eine andere Frage, aber. Die Staatsschulden an sich, was da an Belastungen sozusagen auf gegenwärtige und künftige Generationen zukommt. Wir sind irgendwo um die, irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent. Das ist äh, wirklich kein Problem. Und äh, das können wir, das haben wir in der Vergangenheit getragen, das werden wir auch in der Zukunft tragen können. Also, das ist jetzt nicht der Grund für die Schuldenbremsendebatte. Mhm. Und auf globaler Ebene spielt es da eine größere
3: Rolle. Viele Länder stehen ja nicht so gut da wie Deutschland, sondern müssen jetzt schon sehr viel Geld für den Schuldendienst aufwenden, erleben auch den Klimawandel, wissen auch, dass sie investieren müssen, sind gleichzeitig unter dem Druck, vielleicht auch ihr Militär besser auszurüsten und erleben, wie die Bevölkerung altert. Also viele Probleme, die eigentlich jetzt nicht dafür sprechen, dass man Schulden abbauen kann in Zukunft, sondern eher im Gegenteil.
0: Total, richtig. Also wir werden durch, auch vor allem jetzt durch die, höhere Zinsen, durch die höheren Zinsen sicherlich im globalen Süden, in vielen Bereichen, wir haben ja jetzt schon die, die Anzeichen dafür, auch in Ländern wie Argentinien etwa, da werden wir sicherlich Umschuldungen oder auch wirkliche Staatsschuldenkrisen wieder sehen. Da führt meines Erachtens kein Weg dran vorbei. Die Bewältigung dieser Krisen ist, ist viel schwieriger geworden, weil sich die großen Wirtschaftsblöcke, äh, gerade jetzt China, USA, Europa, äh, da weit weniger gut verstehen und weniger gut abstimmen können, als sie es noch in der Vergangenheit gemacht haben. China zum Beispiel ist ja selber ein großer Gläubiger, auch der gerade in Afrika geworden. Im Norden bei uns sozusagen, hatte ich ja schon gesagt, also Deutschland tut gut daran, sich zu überlegen, wo wir knappe öffentliche Gelder investieren wollen und wie wir das finanzieren wollen. Aber wir sind ganz, ganz, ganz weit von einer Staatsschuldenkrise entfernt. Also wir machen diese, diese Verrenkung aktuell nicht, weil wir müssen, sondern weil wir äh, über den richtigen Weg diskutieren. Bei den USA kann man in der Tat sagen, da ist eine extrem expansive Fiskalpolitik jetzt schon seit langer Zeit am Werk. Mhm. Also die machen einfach sehr, 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 sehr viele Schulden. Ähm, die kriegen aber auch im Gegenzug eine Menge Wachstum. Und ähm, dadurch steigt die Schuldenquote, also das Verhältnis der Schulden zum zur Wirtschaftsleistung dort schon, zwar schon an, aber jetzt gar nicht so stark. Da kann man irgendwann fragen, denn die haben die gleichen langfristigen Probleme wie wir, Alterung, zunehmende Sozialausgaben und so weiter. Ob da irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem auch die USA mal den Gürtel enger schnallen müssen, ist bis jetzt nicht abzusehen, aber ist sicherlich ein Risiko, das wir haben. Ansonsten ist das Risiko, halt dass mit höheren Zinsen auf einmal all diese Schulden wesentlich härter, es wird einfach schwerer, die, die zu bedienen. Was, glaube ich, jeder Häuslebauer oder jeder Eigentumswohnungsbesitzer, der in dieser oder die in dieser Zeit einen Kredit um, umfinanzi umfinanzieren muss oder eine Hypothek, ein Darlehen umfinanzieren muss, merkt, man hat, äh Früher musste man was weiß ich 500 Euro im Monat zahlen und jetzt sind es auf einmal dann 2000 Euro, weil die Zinsen viermal so hoch sind.
2: Sie sagen ja, die Schulden in Deutschland sind eigentlich gerade nicht das große Problem. Wenn wir aber aufs Wirtschaftswachstum, aufs Deutsche schauen, da sind wir ja auch im Vergleich zu anderen Ländern, stehen wir da echt nicht gut da. Also die Prognosen fürs nächste Jahr, da sind wir eher so am unteren Ende. Werden wir doch wieder zum Krankenmann Europas oder sind Sie da optimistischer?
0: Ich glaube, wir haben ganz ähm, konkrete Herausforderungen, die andere Länder so nicht haben und die auch jetzt für eine gewisse Zeit irgendwie übertüncht wurden dadurch, dass gewisse Dinge gut liefen, wie zum Beispiel unsere, unsere Exporte nach China oder auch äh, die, die Fragen sozusagen aus äh, die, die, die Migration, die ins Land kam und sicherlich auch ähm, in gewisser Weise dazu geführt hat, dass die letzte Dekade, vom Wachstum hier ganz anständig war. Aber ich sehe die die großen Herausforderungen in der Tat, dass wir, eine, dass wir bisher immer noch keinen Weg gefunden haben, wie wir diese Klimatransformation politisch äh, kon im Konsens irgendwie angehen. Also wir haben uns auch da verhakt, glaube ich. Der ganze Prozess ist jetzt quasi nur noch negativ besetzt. Wir reden kaum noch über die Chancen, die da drin stehen stecken. Wir hätten... Ja, also das Gegenmodell wäre gewesen, wir rufen aus, dass wir im Jahr 2030 die grüne Industrienation Nummer eins sein wollen und wir überlegen uns jetzt, wie wir da hinkommen. Stattdessen führen wir jetzt einen Abwehrkampf um jedes Pünktchen oder jeden Cent CO2-Steuer und äh, unterhalten uns über die Verteilung. Also, das ist äh, dieser dieser Makro-Ganz schlecht gemanagt worden und da haben andere Länder eine andere Dynamik entfaltet. Und dann wissen wir halt, dass wir mit der Demografie, die wir haben, und unserer ich denke dann auch zunehmend risikoaversen alten Bevölkerung bei Dingen wie Digitalisierung und jetzt ja auch wieder im Bildungsbereich sozusagen in Zukunftsfragen schlecht aufgestellt sind.
3: Sie haben schon in diesem Interview ganz oft gerade gesagt, was man denn tun könnte oder sollte vielleicht. Äh, Finde ich ganz spannend. Wenn Sie jetzt die, die Politik beraten würden, nochmal auf die Chancen der grünen Transformation hinweisen könnten, was wäre denn jetzt angezeigt? Also wie können die das den Menschen verkaufen, die so viele Krisen gerade beobachten, teilweise auch selbst vielleicht erleben und die mitbekommen haben, wie schwierig das schon mit dem Heizungsgesetz war. Jetzt ist auch noch Haushaltskrise. Wie wirbt man denn in so einer Zeit für die Chancen, die von ähm, schlauen Investitionen in die grüne Transformation ausgehen können?
0: Ja, grundsätzlich haben wir, also äh, grundsätzlich glaube ich, ist, ist, ist uns ja allen klar, dass wir, dass wir das technologischer Fortschritt, neue, Technologien eine Riesenrolle spielen werden in diesem mhm. in, in dieser grünen Transformation. Wir, wir müssen, müssen die Sachen smarter nutzen. Es geht nicht es geht nicht. der Verzicht und so weiter wird wahrscheinlich eine relativ geringe Rolle spielen. Wir müssen halt die Dinge intelligenter und technologisch besser machen. Und da haben wir zwei Wege. Wir können die relativen Preise verändern, so dass es einen Anreiz gibt zu, für Innovation. Wir machen also äh, Braun so viel teurer, dass es sich lohnt, in Grün zu investieren. Das ist politisch nicht ganz ungefährlich, weil halt viele daran wenn man den Leuten halt dann einfach auch reale Einkommen nimmt oder reale Kaufkraft nimmt und man sagt, ihr könnt jetzt nicht mehr so viel für braune Sachen ausgeben. Oder die andere Variante ist, und da haben wir tolle, viele Modelle, ist, dass man halt diesen gezielten technologischen Wandel auch durch, durch eine Subventionierung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ähm, hinbekommen kann. Das kann über,
2: mhm.
0: das kann über Preise gehen, das kann über, äh, das kann über Abnahmegarantien, das kann über Investitionen in, 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 in wirklich Grundlagenforschung gehen. Aber das sind, da müsste das Riesensignal kommen, wo wir 2030, 2035 stehen wollen. Meine persönliche Meinung wäre, dass in dem Zusammenhang insbesondere sehr, sehr großzügige Investitionsanreize für den privaten Sektor, die wir dann meinetwegen auch temporär über, über zusätzliche Staatsschulden finanzieren können, eine große Rolle spielen sollten. Also wenn wir sehen, was für eine Dynamik da in Amerika gerade losgetreten wurde, müssen wir uns schon überlegen, ob wir mit unserem aktuellen Kurs, wo wir uns ein bisschen ja, verhakt zu haben scheinen, so richtig liegen.
3: Vielleicht eine Frage zum Schluss. Das sind ja sehr äh, konkrete Ideen. Ähm, Sie mischen sich gerne ein, auch in die politischen Debatten, haben da auch schon mal Gegenwind zu hören bekommen, als es um die Frage eines Gasembargos ging. Ich glaube sogar vom, vom Bundeskanzler persönlich, der sich so ein bisschen abstrakt über äh, die Äußerungen von Ökonomen dazu ähm, geäußert hat. Wie gut fühlen Sie sich persönlich eigentlich von der Politik im Moment gehört? Sie persönlich, aber vielleicht auch Sie als Vertreter einer Zunft, äh, die sich gerade viel Gedanken um ja, darum macht, wo man Geld ausgibt, wo man sparen kann, wie man sich verschulden sollte oder auch nicht.
0: Ja, ich denke erstmal zu dem Beispiel im, im letzten Jahr, in der Tat, hat, hat, hat unser Bundeskanzler da, was wir da gemacht haben, berechnet haben, als unverantwortlich bezeichnet. Im Nachhinein hatten wir nicht nur Recht, sondern ähm, es ist ja auch, wenn, wenn, wenn der Bundeskanzler bei Anne Will über ein ökonomisches Papier spricht, dann hat man, dann hat man ja Gehör gefunden. Also auch wenn ihm das nicht gefällt hat er das sehr wohl wahrgenommen, wahrnehmen müssen. Ich denke, das letzte Jahr war ein hat mir sehr zu denken gegeben, auch im Hinblick auf diese Klimatransformation insgesamt, was den Einfluss von, sagen wir mal, Interessenverbänden in der, in der Politik angeht. Wir haben in Deutschland traditionell so ein Modell, wenn, wenn sich sozusagen Gewerkschaften und Industrie einig sind, dann wird es quasi unmöglich für die Politik, dagegen zu steuern. Das ist Teil der DNA der Bundesrepublik. Und in der anstehenden Klimatransformation sind das äh, genau die möglichen Bremser. Wir haben das ja auch bei der zum Beispiel bei der Industriestromdebatte gesehen, dass sich und wir haben es auch in der Russland Gasdebatte gesehen, wie einig sich sozusagen Industrieverbände und dann auch die Industriegewerkschaften waren, die insgesamt nicht mal mehr 20 Prozent der deutschen Arbeitnehmerschaft repräsentieren, aber die einen äh, überproportionalen Einfluss auf politische Entscheidungsfindung und überproportionalen Einfluss auch Zugang zu Politikern haben. Das wird nicht ganz einfach, weil die, die Mechanismen, die, die sozusagen traditionell da kommen, nämlich, äh, sozusagen, die, das rein enger schließen und, ähm, und äh, zur Not irgendwie äh, sich aus der, aus der Krise rausexportieren, diesmal nicht funktionieren wird. Und wir brauchen da, glaube ich, eine sehr viel stärkere Stimme, nicht nur der Wissenschaft insgesamt, sondern, also gerade bei der Klimatransformation, aber auch der jungen neuen Unternehmen. Wir müssen die, es sind nicht immer die alten Platzhirsche, die in den letzten 50 Jahren mit äh, damit sehr viel Geld verdient haben, dass sie unglaublich viel CO2 in die Atmosphäre geblasen haben, sondern es sind die Neuen, die Startups, die, Start die Serviceunternehmen, auch die Ingenieursbüros, die Architekten, all das, was wirklich äh, auch deutsche, äh, ich sag mal, Brainpower ist. Und die werden in diesen Debatten kaum gehört, weil sie halt nicht diese institutionalisierte Organisationskraft haben, wie die Elefantenindustrien. Und dass wir jetzt in diesem Land ein halbes Jahr diskutiert haben, ob wir, energieintensiven Branchen Riesensubventionen geben sollen. Ob wir, obwohl wir alle wissen, dass diese energieintensiven Branchen nicht die Wachstumsmotoren äh, von morgen sein werden, ist für mich das beste Zeichen, dass wir da wirklich ein strukturelles Problem haben. Und das ist, ist genau auch diese Krise. Und ich glaube, das spüren die Leute auch, dass die Werkzeuge, die wir haben, nämlich unsere Politik, unser das Kanzleramt, die Bundesregierung, der Bundestag, um mit Herausforderungen umzugehen, selber gerade in der Krise sind und sich da nicht äh, und wir sozusagen gar kein Mittel haben, um uns da rauszuschwimmen.
3: Sie haben das positiv gedeutet, dass äh, der Bundeskanzler äh, ihr Paper kritisiert hat äh, zu diesem Thema, äh, wie unabhängig kann man sich von russischem Gas machen oder auch nicht. Finde ich gut. Aber haben Sie das Gefühl, dringen Sie durch? Also kommen Sie da an, haben Sie Termine mit, äh, mit Vertretern der äh, Parteien, mit Bundestagsabgeordneten oder ist da richtig auch die Tür zu für Sie?
0: Nein, also es gibt viele Termine, gerade den Termin letzte Woche im Kanzleramt gehabt. Also ich kann mich nicht beschweren, dass wir dass wir da nicht gute Kommunikationskanäle haben, aber es hält mich nicht davon ab, und das ist ja mal so ein bisschen die Gefahr, auch von diesen offenen Türen, dass man da kooptiert wird. Also es wird mich nicht davon abhalten, jetzt auch gerade, wir haben ja über die Ukraine schon gesprochen, diese komplette Abwesenheit einer vernünftigen geoökonomischen und geopolitischen Strategie, ähm, die sich in der, die jetzt ja wie ein rotes, im Prinzip wie ein wie ein roter Faden durch die Politik der Bundesregierung seit der, seit, äh, seit schon seit Winter 21 zieht, ist für mich ein Riesenproblem. Wir haben, äh, wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel in Berlin sagen, na, was, was, was passiert denn, wenn Trump nächstes Jahr gewinnt? Dann ist es ganz eindeutig spürbar, dass das etwas ist, über das man nicht nachdenken will. Obwohl wir darüber jetzt äh, absolut genau jetzt nachdenken sollten. Und die Industriepolitik, die wir jetzt machen sollten, ist äh, dafür zu sorgen, dass wir innerhalb eines Jahres in Europa so viel Munition produzieren können, dass wir aus europäischer Produktion die Ukraine weiter unterstützen können. Denn wenn Trump nächstes Jahr reinkommt und sagt, ach, wir machen das jetzt nicht mehr für euch, sind wir unglaublich erpressbar. Aber es gibt so Fragen, die gerade auch im bundesrepublikanischen Establishment, also die Frage, was ist denn eigentlich, wenn wir uns auf Amerika nicht mehr verlassen können, sind Fragen, da muss man, da bürstet man unglaublich gegen den Strich und ähm, sind Dinge, über die man da nicht gerne nachdenkt, aber sind das wirklich die entscheidenden Fragen? Und es sieht, es sieht ja nicht gerade gut aus auf der anderen Seite des Atlantiks aktuell.
2: Dann sind wir aber froh, dass Sie die Fragen stellen und äh, sagen herzlichen Dank, äh, Moritz Schulerik, für dieses Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Nachdem wir mit Moritz Schularek jetzt den großen Rundumschlag gemacht haben, von den USA über China bis nach Deutschland, natürlich auch über den Ukraine-Krieg und den Konflikt im Israel-Gazastreifen gesprochen haben, wollen wir das jetzt einmal ein bisschen zusammenfassen und kommen zum unserem Blasencheck. Und ähm, Jens, was ist dein Fazit? Wie labil ist die Weltwirtschaft? Was glaubst du, wo führt uns das Ganze hin?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich fand das Gespräch auch sehr interessant, gerade weil wir über so viele verschiedene Themen gesprochen haben, sowohl über die Schocks, die, die der Weltwirtschaft zusetzen, als auch die latenten Krisen und die Antworten, die es darauf bisher gibt oder nicht gibt. Ich glaube tatsächlich, dass die Weltwirtschaft irgendwie doch überraschend gut noch dasteht. Moritz Schulerich hat gesagt, 3% Wachstum sind eigentlich nicht gut für die Weltwirtschaft. Aber angesichts dieser Krisen zeigt es eben doch auch, dass es eine gewisse Resilienz gibt. Also dass im Prinzip die Weltwirtschaft sich auch ganz gut behaupten kann, solange solche Krisen nicht eskalieren. Und da ich irgendwie doch Hoffnung habe, dass es gelingt, zum einen, dass diese Kriege nicht eskalieren, sie vielleicht sogar irgendwann zu einem Ende kommen weil ich diese Hoffnung habe und weil ich doch auch irgendwie darauf vertraue, dass die Wirtschaft anpassungsfähig ist und die Transformation gelingt, glaube ich nicht, dass es zu dem großen Einbruch kommen wird. Das kann natürlich keiner sagen. Carla, wie siehst du das?
2: Ja, so also Prognosen sind ja immer schwierig, aber ich würde das tatsächlich ähnlich äh, wie du sehen. Und denke, wahrscheinlich müssen wir uns davon verabschieden, dass wir so hohe, einfach so lange, so, so hohe Wachstumsraten sehen bei der Weltwirtschaft, was jetzt aber nicht heißt, dass wir in eine globale Rezession verfallen. Was ich halt am interessantesten finde, die ist die Frage, wie geht Deutschland jetzt eigentlich? Wie geht es mit Deutschland weiter? Und wie findet Deutschland in dieser neuen globalen Ordnung eigentlich seinen Platz? Und da bin ich mir unsicher, ob die Regierung da bislang wirklich schon die richtigen Antworten drauf gibt.
3: Ja, ich hatte manchmal in dem Gespräch mit Morat Schuderik so einen unterschwelligen Reflex, dass ich dachte, okay, dann soll halt der Ölpreis mal steigen, ja, vielleicht wäre das sogar ganz gesund, weil man dann eben erkennen würde, wir müssen von dem fossilen Kraftstoff weg, ja, oder okay, vielleicht sollte vielleicht ein bisschen weniger Verkehr durch die durch das Rote Meer gehen, ein bisschen weniger Containerschiffe, um zu erkennen, dass wir uns unabhängiger machen müssen, ja? Also manchmal hat man den Eindruck, es braucht eine Krise, um die richtigen Antworten zu geben. Und vielleicht ist da auch diese Haushaltskrise in irgendeiner Weise etwas, was am Ende dazu führt, dass man sich noch mehr Gedanken macht darüber, was man eigentlich in Deutschland fördern will, wofür man Geld ausgeben möchte und wofür eben nicht und ob man sich mehr verschulden will oder eben nicht. Also in jeder dieser Krisen steckt am Ende auch vielleicht ein Potenzial, doch einen besseren Kurs einzuschlagen. Aber du hast recht, also die verworrene Situation und die ähm, vielen Diskussionen, die es gerade gibt, verschaffen einem nicht den Eindruck, als sei das so greifbar nah, oder?
2: Mm, mm, ja, vielleicht können wir uns zwar verständigen, die Krise kann auch eine Chance sein, um äh, dennoch äh, positiv aus diesem Podcast rauszugehen. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr hören wollt, was das Tierorakel noch zur Lage der Weltwirtschaft sagt, dann bleibt gerne dran. Ansonsten sagen wir wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne eine Mail mit Feedback an blase.zeit.de und wir sagen auch nochmal Dankeschön an Charlotte und Maria von den Pool Artists für die Unterstützung bei dieser Aufzeichnung. Ja. Das eine Blase ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
3: Hallo liebe Hörer und Hörer, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich melde mich heute nicht aus der wentorf Lohe, sondern aus Krukow. Das ist ein kleiner Ort zwischen Schwarzenbeek und Lauenburg im Herzogtum Lauenburg. Hierhin sind die Lerntiere Wentorf gezogen, super schöne Gegend. Jetzt im Moment ist hier gerade alles extrem verschneit, also ein besonderer Tag, auch für unseren Podcast-Esel Karlchen, der jetzt nochmal seinen großen Auftritt hat vor dem Jahreswechsel und prognostizieren darf, wie es mit der Weltwirtschaft weitergeht. Das IWF hat im Oktober noch gesagt, es ist beeindruckend, wie robust die Weltwirtschaft trotz all der Krisen ist und geht davon aus, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2023 um 3% wächst und hat für 2024 2,9% prognostiziert. Wir wollen Karlchen fragen, ob es so kommen wird oder ob es vielleicht alles besser läuft und sie besonders gut sich nächstes Jahr entwickelt oder ob alles schlimmer kommt als erwartet. Vielleicht habt ihr es gehört, im Hintergrund hört man schon einen Esel wiehern und Karlchen ist auch schon einsatzbereit, es schneit. Also, hier stehen die drei Schalen. Die linke Schale bedeutet, die Weltwirtschaft wächst um weniger als 2,5 Prozent 2024. Die mittlere bedeutet, die Weltwirtschaft schafft 2,5 bis 3,5 Prozent. Also ungefähr so wie erwartet. Und die rechte bedeutet, nein, es kommt alles besser als gedacht. Mehr als 3,5 Prozent im Jahr 2024. Und Karlchen ist ganz aufgeregt, jetzt im Schnee hierher zu kommen. Schauen wir mal, er geht relativ zielstrebig in die Richtung von Schale 3, aber jetzt entscheidet er sich doch für die Mitte und beißt in die Möhre, die ein bisschen hart ist. Es ist kalt. Guten Appetit. Das heißt, Karlchen glaubt, nächstes Jahr wird es ungefähr wie erwartet laufen. Nicht schlechter, aber auch nicht viel besser. Damit noch einen schönen Tag und viele Grüße aus Kruko.